0: Andreas Feiger prangert an. Ich beobachte einfach ähm, einen Verfall der Streitkultur. ich die verlassen, du! Wir müssen wieder streiten lernen. -e -Sau. Diskutieren ohne Tablet Im Streitpunkte. im Podcast der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Streitpunkte. Mein Name ist Andreas Schweiger. Im Hauptberuf leite ich die Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung. In meinem Nebenberuf, der manchmal zum Hauptberuf wird, ärgere ich mich regelmäßig, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass wir das Streiten und sachliche Diskutieren verlernt haben. Das gefährdet nicht nur die Grundfesten unserer Gesellschaft, sondern gleichzeitig unserer Demokratie. Zur neuen Folge zum Thema Social Media und das Gefahrenpotenzial begrüße ich ganz herzlich, Herrn Professor Harald Rau von der Ostfalia Hochschule in Salzgitter-Kalbecht. Herr Professor Rau forscht und lehrt zum Thema Kommunikationsmanagement, ist also genau der richtige Partner heute. Herzlich willkommen, Herr Professor Rau. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Schweiger. Bevor wir jetzt zur ersten Frage kommen, noch ein Hinweis, der mir ganz, ganz wichtig ist. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie uns das. Lassen Sie uns einen Kommentar da, einen Like, teilen Sie den Podcast oder abonnieren Sie ihn. Das wäre ein ganz großer Gefallen. Vielen herzlichen Dank dafür. Herr Professor Rau, Social Media... Ist großes Thema, nicht nur, weil die neuen Medien sehr hip sind, gerade bei jüngeren Menschen, sondern weil sie auch zunehmend politisches Gewicht bekommen. Die jüngste äh, große Nachricht, die es gab, dass also ähm, der US-Unternehmer Elon Musk ein ganzes soziales Netzwerk gekauft hat, nämlich Twitter. Ähm, wie bewerten Sie das, wenn dort ein privater Investor einsteigt? Man könnte jetzt zurückgehen
1: ins beginnende 20. Jahrhundert und Max Weber hat auf dem ersten Soziologentag in Frankfurt am Main damals gesagt, wir müssen genau hinschauen, wenn Medienkommunikation, er hat es anders genannt, wenn Medienkommunikation, er hat es die Presse genannt, wenn Medienkommunikation privatwirtschaftlich, kommerziell organisiert ist. Und an der Frage laborieren wir bis heute. Die Braunschweiger Zeitung ist ein Privatunternehmen und äh, erstmal auch der Maßgabe verpflichtet, Geld zu verdienen. Wir merken zusehends, dass das Geld auch im Printmarkt am Schwinden ist und damit auch Problembereiche auftreten, die weiterreichen als die Ökonomie, die total in die Gesellschaft hineinreichen. Ja. Und das kann man jetzt einfach schön vergleichen, ne? also äh, altes Max-Weber-Wort. Und wenn wir dann heute schauen, was ist das, wenn soziale Medien, die zunehmend an Bedeutung gewinnen, die zunehmend das Informationsverhalten, das Medienkonsumverhalten unserer äh, jungen Generation bestimmen, wenn also diese sozialen Medien zum Spielball, ähm, ähm, wie soll man sagen, betriebswirtschaftlicher Interessen werden, also ähm, business -Interesse
0: eigentlich spiegeln. Ja. Wobei ich finde, dass, der, dass die Bezeichnung Spielball ja mehr äh, spricht für das Verhältnis oder mehr im Zusammenhang steht für das Verhältnis Musk, Twitter als für, ich sage es jetzt mal, klassische Medien wie Printmedien, wie die Braunschweiger Zeitung, die ja auch zu ihrer Gründungsphase zwar privatwirtschaftlich waren, aber ganz klar auch mit einem gesellschaftlichen Auftrag, der ja sogar im, im Grundgesetz definiert ist. Das ist äh, vollkommen richtig, aber die, an, der, an der Grundfrage ändert das
1: nichts. Es geht ja darum, wie organis, organisiere ich gesellschaftliche Kommunikation? Ja. Wie organisiere ich vor allen Dingen das Gelingen gesellschaftlicher Kommunikation? Wenn Sie jetzt genau hingehört haben, dann wissen Sie ja, ah, okay, da ist ein theoretischer Hinterbau dahinter, weil da muss man eigentlich an die kritische Theorie glauben, muss die Frankfurter Schule inhaliert haben, muss die späten 60er mit ihrer Kritik an der Massenpresse auch mitgenommen haben. Das schwingt ja da alles mit und mhm. daher kommen wir. Und das ist das, worauf wir unsere Urteile auch heute noch bauen. Also wenn wir von gelingender gesellschaftlicher Kommunikation ausgehen, kann diese gesellschaftliche Kommunikation dort noch gelingen, wo die wirtschaftliche Basis von bestimmten gesellschaftlich abgesicherten Medien in einem privatwirtschaftlichen System, ja, wenn die Basis da schwindet. Jetzt gehen wir mal auf Social Media und auf, äh, auf Twitter. Natürlich haben sie mit Elon Musk und Twitter einen, so einen, einen neuralgischen Punkt äh, getroffen. Aber auch Jeff Bezos, äh, der Amazon-Chef, hat ja auch in Medien investiert, klassische Medien natürlich, auch ein bisschen anders, mit mm -hmm. einem anderen Ziel. Mit, und Ziel, mit einem ja. anderen Mit einem anderen Anspruch. Da war er so, ja, wirklich fast so ein, äh, man könnte meinen, auch ein Gutmenschenanspruch dahinter. Also da wirklich mit einem anderen, mit einem, nennen wir es Duktus, also mit so einer anderen Schwingung, die da drin ist. Und bei Elon Musk ist, glaube ich, äh, das ist ja schon ein schräger Vogel und wenn man sieht, wie groß er immer alles denkt und wie weitgreifend er alles denkt, dann würde ich sagen, dann gehört in dieses, in dieses utopische Modell, das sehr selbstbezogen ist, wenn man da so genau drauf guckt, ja. gehört in dieses utopische Modell eben auch hinein, naja, ich besitze da ein Medium und ich kann... Menschen erreichen und äh, der kritische Punkt, wenn wir bei Twitter bleiben wollen, der kritische Punkt ist eben dann auch wieder dieses durch Business ermöglichte Eingreifen eines äh, erfolgreichen Businessmen mhm. in gesellschaftliche Kommunikation. Ja, und das passiert ja gerade. Also diese große angekündigte äh, Generalamnestie für, äh, für, für die Konten, äh, die Twitter mit gutem Grund über lange Zeit gesperrt ja, hat. Ja. Das ist das ist albern und ich weiß nicht, ob sie ob sie gesehen haben, was was Elon Musk in den letzten Tagen äh, getwittert hat, äh, also das beeindruckendste das beeindruckendste Bild für mich war äh, der Blick auf seinen Nachttisch, hat er auch dazu geschrieben, mein Nachttisch drei Bierdosen, ja. Komma leer. <lacht> ja und eine ziemlich große Wumme. Ich kenne mich mit Schusswaffen nicht aus, aber mm. es war eine Handfeuerwaffe von erstaunlicher Größe. Mm. Und äh, äh, ja, interessanterweise haben plötzlich ganz viele Menschen diesen Post bekommen, die gar nicht, äh, ja, die Herrn Twitter, äh, Herrn Mask, Musk, <lacht> Herrn Musk äh, gar nicht mal in ihrer, äh, in ihrer Timeline haben
0: ja. normalerweise. Ja. Also äh, da merkt man schon, da äh,
1: nutzt jemand etwas aus und
0: also doch mehr Spielball als ernsthaftes Unternehmertum. Und damit ja auch eine gewisse Gefahr, oder? Na, Herr Schwager, oder mehr also, als, als eine Gefahr. Also, Spielball und, und ja. nicht auch, auch äh, sozusagen ein Statussymbol der Macht, der eigenen Macht.
1: Okay, es sind jetzt drei Aspekte. Äh, erster Aspekt, ähm, dem Herrn Musk abzusprechen, dass er ein großer und erfolgreicher, weitdenkender äh, Wirtschaftsmagnat, müsste man ihn vielleicht bezeichnen, mhm. der einfach an vielen Positionen noch, ein Schippe oben, noch eine Schippe oben draufgelegt hat, mhm. wo andere gesagt hätten, oh, da nee, muss ich reduzieren. Ja, mhm. Tesla fast pleite, mhm. fast in die Insolvenz gegangen, fast auf, auf, in die amerikanischen, durchaus weicheren Insolvenzregelungen reingegangen äh, und trotzdem gedreht. SpaceX, als, äh, wo, als wir das am Anfang gehört haben, haben wir gedacht, sag mal, Geht's noch? Ja. Ne? Also äh, hat, hat er noch alle Tassen im Schrank. Ja. Er hat uns aber allen gezeigt, dass man in manchen Punkten groß denken muss und äh, diesen, äh, diesen starken, diesen starken inneren Willen, den er auf jeden Fall hat, diesen starken inneren Willen ausleben kann und damit Erfolg mhm. haben kann. Mhm. Ich glaube, dass Herr Masken ziemlich. Äh, angstfreier, also was Wirtschaftshandeln betrifft, ein ziemlich angstfreier ähm, wirtschaftlich handelnder ist. Und ich würde mir manchmal auch in der deutschen Industrie durchaus solche Köpfe wünschen, die in so eine Richtung gehen ja, und sagen, ja,
0: unkonventionell oh, sind.
1: ich überlege mal was anderes. Ja, okay. Also eher mhm. so dieses äh, Entrepreneurhafte. Wir finden das in den Startups in Deutschland. Mhm. Wir finden das auch in den Startups hier in der Braunschweiger Region. Aber äh, ein Startup ist immer kurz davor, nicht weiter finanziert zu werden. Also wir haben auch bei uns an der Hochschule tolle Leute, die Startups gegründet haben und da ist auch mal eins pleite gegangen. Der junge Mann, der dieses Startup in die Pleite geführt hat, ist heute ein äh, sehr etablierter Sprecher und... Ähm Scout würde man sagen, für die Max-Planck-Foundation, hm. hat also damit auch Karriere gemacht. Also da hm. sieht man, das sind, das sind schon gereifte Persönlichkeiten, starke Persönlichkeiten, hm. die aus unserer Region kommen. Aber sie sind natürlich nicht an solchen Entscheidungspositionen und kommen da natürlich auch hm. nicht so schnell hin, wie man vielleicht auch in Amerika
0: hinkommt. Hm. Da darf man die Kulturen oder den kulturellen Unterschied, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber, aber was will denn Elon Musk mit Twitter? Ist das wirklich so klar, ist das... Also, also, wenn ich ehrlich bin, Ego. Nicht, ja, Ego. Also doch Status. Im ja, also, wenn ich, wenn
1: ich ehrlich bin, würde ich sagen: Ja, jo, dem, dem ja. geht es um Ego, dem geht, geht es um Selbstdarstellung. Gelddruckmaschine geht es um, ist es doch auch nicht. Nein, nein. Also, ja. wir haben uns ja alle gewundert. Also, ja. äh, die Medienökonomen dieser Welt waren mit großen Fragezeichen in den Augen vor diesem Deal gestanden und haben gesagt: äh, Wie kann man nur, also, wenn man in irgendeine sozialmediale Geschichte investieren würde, dann wäre es doch als letztes Twitter. Ja. Also meine Meinung. Ja. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, in Twitter zu investieren. Es sei denn äh, äh, unter Charity-Gesichtspunkten, dass man so ein Netzwerk erhalten muss, damit mm. es weitermachen mm. kann, um mm. eben diese Informationsbreite zu erfüllen. Äh, aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und Gewinnerzielungsabsichten Hätten weder sie noch ich in Twitter investiert. Also es mm. ist keine der Gelddruckmaschinen. Mm. Es ist anders als Facebook. Es ist anders als TikTok. Es ist anders auch als YouTube. Also egal, welche sozialen Plattformen, also welche Plattformen wir nehmen, Twitter ist was anderes. Und ich bin, bin wirklich schon mit Fragezeichen damals... Ich habe hab die Ankündigung erstmal nicht glauben können, ich bin ganz ehrlich. Mhm. Ich habe die Ankündigung nicht glauben können. Was für, ein, was für ein Idiotismus treibt diesen Mann jetzt um? Mhm. Und dann kann man aber natürlich äh, bestimmte Logiken zusammenführen, weil äh, für Elon Musk ist aus meiner Perspektive und wenn man so die, die, die Veröffentlichungen der letzten Jahre nimmt, dann sieht man bei ihm immer wieder so einen gewissen politischen Anspruch. Also auch äh, in anderen Sie haben es Macht genannt, nennen wir mhm. auch Macht. In anderen Machtbereichen mitzureden. Und dann ist er in einem anderen Machtbereich und darf da vielleicht mitreden. Und das geht mit Twitter natürlich. Das geht mit ja, Twitter. Und ich kann ja. natürlich auch mit Twitter, ähm, ich kann auch Diskurse drehen, indem ich zum Beispiel eben
0: gesperrte Konten wieder öffne. Wie ist denn vor diesem Hintergrund zu, zu sehen, dass Ex-Präsident Trump jetzt entsperrt wurde?
1: Ja, es gehört ja dazu. Ja? Gehört also, dazu. Ist, ist das, das ein Gimmick einer? oder ist das... Ist das, ist ich, glaube, das ich glaube, blöderweise
0: es ist es ernst. Es ist, es glaube, ist ernst, ich kann, ja. ja. Ich glaube es tatsächlich, dass es ernst ist, weil... Aus politischer Nähe oder aus, aus grundsätzlich äh, demokratischen Erwägungen oder Publicity oder was ist das? Ich glaube einfach... Aber das ist ja
1: reine Spekulation, ja, was wir hier treiben. Glaube, Aber ja. wir sind ja in einem Podcast, wo man das auch tun darf. Also vielen Dank Unbedingt. dafür, für die Spekulationsmöglichkeiten. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass Elon Musk einen riesen Respekt vor Trump hat. Ja. Vor, seiner, vor dieser nassforschen, uninformierten. Ja. Ja, mhm. Trump äh, haut Sätze raus, haut mhm. Positionen heraus, mit einer sicheren Basis, der Uninformiertheit. Mhm. Und ich
0: glaube, das imponiert dem Musk schon ziemlich, weil da sieht er vielleicht auch ein Stück von sich selber wieder. Ja, wollte ich gerade sagen. Eine gewisse Seelenverwandtschaft ja, in so einem unkonventionellen vielleicht, Ansatz. Vielleicht haben,
1: wir, vielleicht haben wir Musk irgendwann als Präsident in den Staaten. Ich würde es nicht ausschließen. Ja, okay. Dank Twitter. Vielleicht dank Twitter. Ja. Ja. Das Netzwerk spielt ja immer noch eine große Rolle. Und Sie wissen ja selber, dieses Netzwerk ist ganz anders als alle anderen. Es ist eher im intellektuellen Bereich zu Hause. Es ist eher im informativen Bereich zu Hause. Die ganzen, äh, auch dort gibt es Hate Speech, also diese Hassrede. Auch dort gibt es blöde Kommentare. Auch dort gibt es Bullshit und Unsinn mhm. und Schwachsinn. Aber...
0: Der Rahmen ist immer noch ein bisschen anders. Der Rahmen ist ein bisschen anders. Stichwort Rahmen, ähm, wir waren ja vorhin auch bei den klassischen Medien, ähm, Social Media. Ähm, der Unterschied ist doch, dass ich bei den klassischen Medien zum Beispiel einen Andreas Schweiger an die Wand nageln kann, wenn er etwas falsch berichtet. Das habe ich bei Social Media oft nicht. Da sind die Quellen nicht sofort zu erkennen. Sind denn da die, die, und jetzt nochmal der Bogen zur Privatwirtschaft... Sind denn da äh, die, die sozialen Medien zu lax, wenn es um Hate Speech geht, wenn es um Mobbing geht, wenn es um Fake News geht? bräuchte es da mehr Kontrolle, Selbstkontrolle? Also es passiert ja viel, aber trotzdem ähm, passieren ja auch die ganzen unschönen Dinge. Das ist jetzt ein Riesenfass, das wir hier aufmachen. Vielleicht mhm. ähm,
1: erstmal mal äh, zu Beginn. Natürlich kann ich Herrn Schweiger an die Wand nageln. Und kann ihn damit konfrontieren, was er vielleicht falsch berichtet hat, indem ich die Quelle in Frage stelle und eine andere Quelle draufziehe. Theoretisch kann ich das auf Twitter auch. Und interessanterweise funktioniert dieses Prinzip auf Twitter noch vergleichsweise gut, im Vergleich jetzt zu Facebook. Ähm, oder anderen. Ja, Facebook ist eigentlich der, der, der Standard, oder Instagram finde mm -hmm. ich noch. Ähm, weil bei Twitter hängt über dieses über diesen 280 Zeichen, äh, über dieses 280 Zeichen geschehen, werden ja Diskurse wahnsinnig schnell. Man ja. kann natürlich keine tiefen Diskurse führen. Mhm. Aber stellen Sie sich vor, Sie hauen eine These raus mit 280 Zeichen, mhm. und dann kann ich mit einem Beleg als anderer natürlich da wieder dran gehen mhm. und dann kommt Tweet zu Retweet und mhm. dann gibt es einen Kommentar dazu. Mhm. Und dann mhm. könnte das auch eine Welle geben. Also Diskurse. Also Und da würde, ich, da würde ich auch tatsächlich sagen, dass ich es anders als der Thomas Thiel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der gesagt hat, dass 280 Zeichen eine sehr dünne Basis für seriöse Debatten sind. Mhm. Das würde ich anders sehen. Ich glaube tatsächlich, dass gerade diese Kürze dieser Twitter-Nachrichten eine sehr gesunde Basis für. Ongoing Debates, also für für äh, auf Dauer angelegte Debatten, für tiefe Themen mm, sein so, kann. So
0: nach dem Motto, der erste Stein, der ins Wasser geworfen wird. Genau. Ja. Und dann
1: zieht es das seine, das super mm, Bild und dann mm. sehe ich diese diese Kreise, die mein Stein mm, zieht und mm. äh, ich erreiche damit natürlich auch immer mehr mm. und ich kann ja äh, ich kann ja auch dort Links dran setzen, was ja dann auch nochmal einen Wert erhöht und ich also ich glaube schon, dass ein Diskurs über Twitter durchaus schlau und gut möglich sein wird. Und ähm, wir könnten natürlich auch jetzt über die, die Dinge, die entstehen, aufgrund jetzt auch dieser, dieser, ähm, dieser Mask, dieses Maske ein Einwurfs oder dieses sich selbst einbringens in die in die sozialmediale Realität ähm, könnte man natürlich jetzt auch sehen, wie wie reagiert denn der der Markt oder wie mhm. reagiert denn jetzt das Feld und mhm. äh, wahrscheinlich haben die meisten auch von den äh, von den Initiativen der der neuen Netzwerke gehört Mastodon ist da so ein Stichwort, das im Moment umläuft. Das Stichwort kennen viele. Viele haben sich noch nicht sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ich muss gestehen, ich auch nicht. Ich hatte gestern ein sehr langes Gespräch mit, mit Elisabeth Hoffmann, die Sie sicherlich auch kennen, die ehemalige Sprecherin der Uni Braunschweig, ja, die jetzt Sprecherin ja, in Köln ist. In Köln, ja. Und Wir sind gemeinsam von einem Kongress in Berlin nach Hause gefahren und haben, äh, äh, haben unter diesem Gleisunglück dabei Leihferne gelitten und äh, unter der Schleife, die ja immer noch gebaut ist. Ja, ja. Aber äh, es hat uns da... die die Möglichkeit geben, sehr intensiv uns auszutauschen. Und sie fragte mich, ähm, als wir dann in der, äh, in der Regionalbahn von Stendal nach Wolfsburg saßen, fragte sie mich, äh, sag mal, äh, bist du da schon dabei? Und dann habe ich gesagt, ja du, ich habe das schon mal gehört, aber pff, nee. Mhm. Und habe dann im Zug auch angefangen da, sagte, nee, das geht nicht so schnell, das musst du, in musst du, musst du wirklich mit am Rechner machen ja, und ja. da musst du dich in irgendeinen Server eintragen und äh, ja, also das ist ein Thema. Ja, was ist ein Thema. Es wird vor allen Dingen im Wissenschaftsbereich höchstgradig äh, diskutiert. Ähm, aber es hat, äh, wie gesagt, meine Erfahrungen beschränken sich äh, auf ein Minimum. Aber es hat einen einen Nachteil, der immer wieder kommuniziert wird. Und dieser Nachteil liegt daran. Ähm, dass, dass man nicht so gut verlinken kann wie auf Twitter. Ja. Also im Moment kannst du dort nicht, also zum Beispiel, äh, wenn wir sagen, das ist das soziale Medium für Wissenschaft, ja, ja. Äh, dann muss ich Forschungspaper da ja, verlinken klar, können. Ja, ja. Muss ja. einen Text mal verlinken können.
0: Mm, muss mm. sagen
1: können, naja, ich möchte da noch drauf hinweisen. Äh, und wenn du da noch was dazu wissen willst, musst du da weiterlesen. Ja. Und das geht halt auf Mastodon ja. nicht so bequem, wie es auf Twitter geht. Ja,
0: also keine schnelle Alternative.
1: Erlaube ich mir kein Urteil. Dazu möchte ich es erst probieren. Ich bin auch so einer, der es probiert hat. Ja, und ich ja. habe es nicht
0: probiert, also kann ich da wirklich nicht eine, eine, eine qualifizierte Aussage dazu ja, treffen. Ja. Aber nochmal die Frage, ähm, wenn es um Hate Speech geht, um, um Mobbing, um Fake News, ähm, brauchen wir da mehr Kontrolle? Brauchen die, die sozialen Netzwerke mehr Kontrolle? Das ist ja äh, ein Thema, das
1: uns sehr, sehr lange schon begleitet. Und die Logik in Europa war ja am Anfang, dass man gesagt hat, man will dieses Medium Internet unterstützen. Was ja eigentlich eine positive, gute Absicht ist. Weil ja, es ein, ein, ja. eine neue Plattform, auf mhm. der man viele Kommunikationsleistungen anbieten kann. Aber aus dieser Haltung ist Europa über lange, lange Jahre nicht rausgekommen. Also der entscheidende Punkt war, dass man in den 1990er Jahren äh, diese Haftung der Plattformbetreiber rausgenommen hat für die Inhalte, die auf der Plattform stattfinden. Hat man die rausgenommen oder waren die gar nicht erst drin? Die waren ja, also jetzt muss ich genau drauf gucken, wie das damals war. Also es war ja immer wieder in der Diskussion, mhm. ob, ich die, ob ich die Haftung damit hineinnehme nach mhm. Eigentlich deutschem Recht mhm. äh, wäre eine Haftung logischerweise da, so wie mhm. die Zeitung eben auch dafür haftet, was es in ihrem Blatt drinsteht, mhm. äh, auch wenn es ein freier Mitarbeiter äh, geschrieben hat, aber da ist eben dann immer noch der redaktionelle Filter dran und dann kam man eben bei der Beurteilung und das war dann eine europäische Entscheidung, bei der Urte Beurteilung, das Internet kam man dazu, naja, die kann man nicht haftbar machen, ja. ja. Und das ist, genau, äh, das ist genau der kritische Punkt, an dem wir heute immer noch laborieren. Und jetzt kann man sagen, okay, ich mache mehr Regulierung. Das heißt, ich versuche diesen, diesen, diesen Haftungsanspruch an die sozialmedialen Plattformbetreiber äh, wieder zurückzudelegieren. Mhm. Oder ich bleibe bei meiner alten Regelung und lasse es halt laufen. Mhm. Und das ist halt so wirklich so ein Riesenspannungsfeld. Ähm, ich bin eigentlich äh, eher derjenige, der sagt, naja, ein gewisser Liberalismus tut uns gut, das halten wir auch aus. Müssen wir aushalten in einer Demokratie. Müssen wir aushalten. Ja. Aber wenn, äh, äh, wenn, wenn Sie spüren, und das haben ja Kollegen nachgewiesen in der Forschung in Amerika empirisch, äh, dass wir ohne gezielte propagandistische Einflussnahme von Russland den Brexit nicht gehabt hätten ja. oder vielleicht auch einen anderen Wahlausgang in Amerika, mhm. dann müssen wir doch ins Grübeln kommen und dann müssen wir uns überlegen, ja, was machen denn Falschnachrichten und wie können wir jemanden dazu zwingen, der eigentlich Journalismus nicht gelernt hat, der nicht weiß, wie man als Journalist arbeitet, dass man Quellentransparent arbeitet, dass man Quellen benennen können genau. muss, dass man in, einer, in einem Text eben auch die Quellen miteinander verschränkt, dass, dass man unterschiedliche hört, Positionen hört, mh. genau solche Dinge. Mh. Das hat jemand ja nicht gelernt, der, der als User, also als Anwender Beiträge postet. Ja. Und das ist auch was, was wir in der Gesellschaft nicht von Grund auf beibringen können. Wir können nicht eine Gesellschaft von Journalistinnen und Journalisten produzieren. Also zumal insofern, ja, zumal
0: der, der Berufsstand per se so angelegt ist, dass ich ja jeder Journalist nennen kann, eben um sehr niedrigschwellig zu sein. Genau. Das ist ja der, der Grundgedanke dabei. Ja, es ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung. Also Sie haben gemerkt, ich habe mich völlig um die Frage gedrückt. Aber äh, es ist, ja. ich, 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 ich
1: traue mich da nicht zu sagen, oh, wir brauchen jetzt Regulierung und jetzt muss der große ja. Staat kommen und muss sagen, ja. die, die Plattformen müssen. Ich ja. glaube, dass wir, dass sie zu wenig tun. Das glaube ich tatsächlich und mm. ich glaube die, die aktuell äh, verfolgte Strategie der äh, Europäischen Kommission geht in eine richtige Richtung. Also mm. mehr Druck auf die Plattformen mm. und wenn wir sehen, was die an Kohle abschöpfen, die haben doch das Geld dafür. Mm. Die können doch ihre Plattformen transparenter machen mm. und die können doch große, im Grunde unter uns
0: brauchen wir einfach eine große
1: Redaktion, die alles prüft, was da durchgeht. Alles
0: prüft, ja. Und, und drauf schaut. Und die muss sehr groß sein, weil ja sehr viel einfließt. Genau. Aber besser als Regulierung wäre ja einfach eigentlich der reife Mensch. Das ist aber eine ganz andere Diskussion, <lacht> ja. Mein Lieblingsthema. Der sich entsprechend verhält. Ich habe ja. tatsächlich ich hab ein
1: bisschen was mitgebracht äh, ja. und, äh, und, 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 und da geht es nämlich genau darum. Ich habe mir nicht überlegt, in der Vorbereitung dieses Podcasts, habe ich, hab ich mir tatsächlich überlegt, äh, äh, wo fangen wir denn an und wo hören auf. Und wir kommen immer bei Menschen raus. Ja, natürlich. Und wir kommen Keine immer dort Frage. raus, wo wir, den, wo wir den Menschen betrachten. Und dann muss man einfach überlegen, äh, darf ich ein bisschen theoretisch werden? Ja. Okay, also äh, drei Zugänge. Ja. Erster Zugang, man könnte das Ganze mit Nietzsche sehen. Und bei Nietzsche gibt dieses wunderbare äh, Konzept der Sklavenmoral. Also Nietzsche sagt ja, du kriegst Gesellschaft und gesellschaftliche Prägung. Äh, der sagt, Individuum was glaubt ihr denn? Das Individuum gibt es nicht. Das Subjekt gibt es nicht. Sondern es gibt immer, also die Prägung ist immer dabei, da ist immer irgendwie eine Beeinflussung, irgendwas dabei und am Ende laufen wir alle ja, als, als Sklaven dieser, äh, Prägung. dieser Prägung, Prägung, wobei mhm. bei ihm das ja moralische Komponenten hat. Ja? Mhm. Er verknüpft mhm. das ja immer mit der Moral. Das wäre der eine Zugang. Der andere Zugang wäre, dass man über diese, diese psychotherapeutische Idee von, von Fromm dran geht und sagt, okay, ähm, also seine, seine Metapher oder sein, sein Bild ist ja, dass er sagt, es gibt so einen Marketingcharakter. Am Ende, wenn wir in, uns in diese, in, in, in diese Welt der 50er, 60er, 70er hineinbegeben und uns ganz dort fallen lassen, dann kann es sehr schnell passieren, dass alles zur Ware wird. Ja. Dass alles verpreisbar wird. Mhm. Dass alles einen, ein Preislabel erhält. Und wenn wir das jetzt in Social Media weiterdenken, dann mhm. finden wir dort ganz, ganz viele Parallelen. Also ich glaube unter... Und, und der letzte Aspekt wäre dann aus meiner Sicht, dass man halt mit, mit den wunderbaren späten 60ern und frühen 70ern der kritischen Theorie dran geht und sagt, okay, was ist denn eigentlich Kulturkritik? Wo kommt die her? Warum muss man, wie Adorno sagt, Kunst immer mit dem Rücken zum Publikum machen? In diesem übertragenen Sinn. Also damit hätten wir drei theoretische Zugänge, die bis heute wahnsinnig aktuell sind und die ja. wir allesamt ja. auf dieses Konstrukt Social Media anwenden können. Das heißt, wir haben die theoretischen Grundlagen, wir haben die Haken, an denen wir uns aufhängen mhm. können und könnten an der Stelle wunderbar weiter diskutieren. Passiert natürlich auch. Aber mhm. das sind ja Elfenbeinturm-Diskurse. Mhm. Danke, dass ich so ein bisschen was aus dem Elfenbeinturm ja. zumindest hier reinsprenkeln
0: durfte. Ja, aber das ist ja, sind ja gute, gute Brücken, um sich Gedanken zu machen. Jeder Einzelne, jeder Einzelne, die zuhört. Ähm, weil ich würde ja sagen, der, der, der mittlere Ansatz, alles wird zu Ware, das wird ja eigentlich von Social-Media gefördert, denn denn jeder einzelne Teilnehmer macht sich selbst ja zur Ware. Also ich, ich, äh, äh, es dient ja ganz oft eigentlich überwiegend aus meiner Wahrnehmung heraus der, der Selbstvermarktung. Sei es nun in sozialen Netzwerken wie LinkedIn, dass es auf einer professionellen Basis geschieht, also beruflich professionell, sei es bei, bei Facebook, wo ich dann eher so äh, ganz persönlich bin. Aber immer geht es ja darum auch mich selber darzustellen, mich selber zu verkaufen. Mhm. Das kann man jetzt kritisch sehen. Da kann man sagen, das ist okay. Wenn ich das jetzt aber in Zusammenhang bringe, mit der Möglichkeit, mich abzukapseln, in den ja. sozialen Netzwerken mich in, in Blasen zu begeben, wo ich mich permanent mit Gleichgesinnten umgebe, ohne mir die Mühe zu machen, auch meine andere Meinung anzuhören, die mal zu reflektieren, meine eigene Position zu hinterfragen, Macht, machen dann soziale Netzwerke nicht genau das Gegenteil von dem, was der Name sagt? So, so, sie machen uns nicht sozial, sondern unsozial? Wow. Ähm, würde ich sagen, ja. Also Schade, äh, dass wir... Äh, es
1: wird also zum Einigkeitsgespräch und nicht zum Streitgespräch. Aber wir werden sicher noch Punkte finden, wo wir, wo wir auseinanderliegen. Aber äh, das trifft eigentlich genau den Punkt, dass wir, ähm, äh, dass wir uns immer fragen müssen, wie sozial sind denn soziale Medien? Ja. Facebook ist ein tolles Tool. Ich frage mich manchmal, warum ich es nicht mehr verwende. Also ich verwende es so gut wie, ich habe da einen Account und ja, man muss ja reingucken, ja. muss ja immer noch gucken, was verändern die am Algorithmus. Was.
0: Mhm. Also ich nutze, Sie haben ja nochmal mal einen ganz anderen Blick darauf. Ich nutze es was?
1: tatsächlich nur aus Profes ja, mit professionellem ja. Hintergrund. Aber äh, Facebook ist ein tolles Instrument, wenn man es richtig einstellt. Aber es richtig einzustellen, kostet unglaublich Zeit, Kraft und intellektuelle Reflexion, dass mm. es keiner macht. Mm. Und so äh, entwickelt sich jed im Grunde jeder Facebook-Account. Ich würde mal vielleicht so 10% rausnehmen, die das sehr bewusst und sehr genau einstellen, ja, von welchen, ja. welche, aus welcher Gruppe und äh, Meldungen durchkommen dürfen in die Timeline und welche mm, Sachen nicht mm. durchkommen dürfen, wie die äh, präferiert werden. Und man kann ja da wirklich sehr, sehr viel einstellen. Mm. Und wenn man es richtig einstellt, ist es ein Hammer-Tool, weil man sehr, sehr schnell informiert ist, sehr, sehr schnell die richtigen Links findet, sehr, sehr schnell auf den, äh, auf den entscheidenden Texten ist. Ja. Äh, aber das kann man am Ende dann auch, also wenn es rein um Informationen geht oder auch im gesellschaftlichen Diskurs zu bleiben, kann ich mir natürlich auch ein Google Alert einstellen. Ne? Und kann, kann das auch über die, äh, über die Suchmaschinenfunktion bei Google äh, ganz, hm. gut, äh, ganz gut abbilden. Also ich kann da viel machen, es erleichtert mein Leben, wissen wir alle, äh, aber inwiefern soziale
0: Medien wirklich sozial sind, pff, ich glaube die Frage traut sich kein Wissenschaftler richtig zu beantworten. Hm. Na, ich persönlich sehe halt die Gefahr der Blasen, so wie ich das beschrieben habe. Ich bin umgeben von Gleichgesinnten und mir fehlt der Input von außen. Und so kann sich ähm, mal unterstellt, ich bin auf einem völlig falschen Weg unterwegs, kann der aber immer noch weiter gestärkt werden, indem ich von allen Seiten Zuspruch bekomme, die eh nicht denken. Ja. Ja? Ja. Ohne, dass ich mich mal mit einer anderen Meinung ja. auseinandersetzen muss.
1: Also das ist ja der Punkt. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem kleinen Dorf dann haben Sie dort ja schon auch eine gewisse Meinungspluralität per se. Sie haben Leute, die, ach gut, dann gibt es eher landwirtschaftlich geprägte Dörfer, die sind eher CDU-orientiert, dann gibt es eher arbeiterorientierte Dörfer, die in der Nähe von Industrieanlagen stehen, die sind eher SPD-geprägt. Ja. Sie sehen, ich komme aus Salzgitter, da mhm. kann man über solche Dinge, also man könnte für jeden Stadtteil dieser Stadt, könnte man so ungefähr, ähm, festlegen oder äh, interpretieren oder mutmaßen. Mutmaßen ist besser, mutmaßen, in welche Richtung das tendiert. Ja. Und jetzt äh, sehen Sie aber, dass die, äh, und das wäre ja der soziale Raum, die Community, in, genau. der, wir, in der wir uns bewegen, mhm. die ist vielleicht mal ein bisschen mehr in die eine Richtung, aber ansonsten ist das gemischt. Und was wir jetzt erleben, ist, dass die Organisationsform, die soziale Organisationsform nicht mehr an den Raum gebunden ist, sondern dass äh, sich eben äh, inhaltliche Positionen über alle Grenzen hinweg miteinander verschränken können. Genau. Und äh, aus meiner Sicht ist das interessante Denkmodell, das daraus erwächst, was wird eigentlich mit dem Nationalstaat? Ja, jetzt stellen wir uns vor, die Rechten sind super ver vernetzt, Italien Spanien, mhm. Deutschland, mhm. also die Ultrarechten. Mhm. Super vernetzt, super mit aufeinander, über, über das Internet sehr, sehr gut organisiert. Genauso wie der Drogenhandel super vernetzt ist und eben auch ein eigenes Ökosystem mhm. bildet. Mhm. Ich finde diesen Begriff des Ökosystems, wir verwenden das als Medienökonomen relativ häufig, mhm. wenn es darum geht, einfach zu gucken wer ist eigentlich das konkurrierende Unternehmen ja, oder die konkurrierende ja. Organisation? Und da finde ich so diese Idee von Ökosystem ziemlich genial, weil damit kann man gut argumentieren. Also was entstehen da für Ökosysteme? Und wie stabil sind die? Sind die so stabil wie mein Dorf, wie meine Dorfgemeinschaft? Weil äh, die Facebook-Gruppe der rechtsorientierten schrei das ist... Mein Dorfgemeinschaftshaus in einem sehr homogen zusammengewachsenen Dorf. Ja, Dann kann man jetzt noch mhm. zusätzlich dann auch noch in die Altmark fahren, da gibt es ja so ein paar Reichsbürgerorte, mhm, die sich dann genau. schon, mhm. äh, die sich dann schon formiert haben, also wo sich ja. das dann wieder rückwirkt? Also die haben sich außerhalb organisiert und es wirkt zurück in den Raum wieder hinein. Also mhm. äh, der Ausgangspunkt des Gedankens war Nationalstaat. Also brauchen wir künftig noch Nationalstaaten? Ist der Nationalstaat noch eine Idee, die wir? in ihrer Vielfältigkeit verfolgen können. Wir erleben in der Ukraine jetzt einen ganz starken Nationalstaat. Wir würden wahrscheinlich, wenn eine äußere Bedrohung kommt, auch in Deutschland wieder sehr, sehr viel eher mit dem Nationalstaat Unbedingt. uns verschränken. Ja. Aber soziale Medien zeigen uns im Grunde, dass das ein Konzept ist, dass man, wenn man langfristig in die Zukunft denkt, vielleicht durchaus mal mit einem Fragezeichen versehen kann. Was wäre denn dann die Alternative? Wer ist Ihnen denn näher? Fragen wir es doch einfach mal so. Ist Ihnen Ihr Freund, der in Australien sitzt, äh, vor 100 Jahren deutsche Wurzeln hatte, noch ein paar Brocken Deutsch spricht, aber ansonsten Englisch, dort äh, an der Universität von Wollolong arbeitet, äh, vielleicht als Wissenschaftler der quantitative Erhebung für den australischen Markt macht, ist der ihnen näher? Also ich rede jetzt aus meiner Perspektive. Mm. Oder ist der Reichsbürger, der bei mir auf dem Dorf gegenüber wohnt, mir näher? Und da ist die Antwort ganz klar. Und dann ist die Frage... Wie lautet sie denn? Natürlich ist mir der australische Freund lieber. Ja. Ist doch klar. Oder ja. der australische Kollege. Wir müssen das ja, ja noch, noch nicht mal zum Freund machen. Mm. Und gerade die Wissenschaft zeigt uns ja, dass wir also die Kommunikationswissenschaften sind heute international. Die sind sehr englisch geprägt, englischsprachig mm. geprägt von Amerika und interessanterweise auch von Australien. Also es gibt da wirklich so eine Klammer. Mm. Wir haben aber auch viele Inder, die schlaue Sachen machen. Wir haben Koreaner, äh, zunehmend auch manchmal Chinesen, die äh, interessante Paper auch mit reinbringen. Aber ähm, ja, das wäre nochmal ein anderes Thema, das man vielleicht diskutieren mm. müsste, wie Wissenschaft sich einfach auch organisiert. Aber das Interessante ist doch, dass man solche Communities... Ähm, ganz einfach aufrechterhalten kann,
0: indem man sich online zusammenschaltet. Unbedingt. Das, das wäre ja dann eine rein kommunikative Ebene, aber keine organisatorische, wie sie der Staat bietet. Mit der Brauchen wir den dann noch. Verwaltung, ja, genau. mit, mit Sozialsystem, mit Gesundheitssystem genau, und so weiter. Genau. Brauchen wir den noch, wenn der australische Arzt
1: sagt, naja, beschaff dir die und die Pillen. Ich sehe ziemlich genau an deiner Augenstellung oder an deinen, ja, miss mal den Wert oder gib mir mal die Daten deiner Apple Watch automatisch. Mhm. Ich gucke mir das mal schnell an. Mhm. Und geh mal in das Zentrum, lass dir da mal ein Bild machen. Ich gucke mhm. mir das Bild noch an. Dann mhm. vertraue ich auch dem australischen Arzt mehr als dem, der vielleicht hier um die Ecke sitzt, dem ich noch mhm. nie
0: vertraut habe. Gut, aber ich nutze die Organisation vor Ort, in der ja. ich lebe. Also ja, ja genau. die, Ich die, muss die, natürlich die, alles
1: durchdigitalisiert haben. Das
0: Verwaltungssystem. Klar. Ja. Das Verwaltungssystem genau. Ja. Und für das steht ja dann im Zweifel der Staat. Ja. Müllabfuhr, Wasser, Heizung, genau, genau. Energieversorgung. Aber das wäre ja dann mehr, mehr eine, eine Struktur wie, wie in heutigen multinationalen Konzernen. Genau. Da kann man ja auch sagen, das sind also Parallelgesellschaft ist ja ein sehr negativ besetzter Begriff, aber im Prinzip sind es, sind es eigene Gesellschaften, mhm. die Klammer ist das Unternehmen, die dann weltweit vernetzt sind und sich auch weltweit in gewisser Hinsicht auf einer gewissen Ebene organisieren. Das Interessante bei Unternehmen, der Vergleich
1: ist gut, aber ich glaube, er hinkt ein wenig, weil ähm, wenn wir weltumspannende Konzerne haben, dann haben die meist eine ziemlich taffe Führung, also eine ziemlich klare Struktur und eine, äh, eine klare strategische Ausrichtung. Und Hierarchie auch dann. Genau. Ja. Ja, mhm. Also Wenn ich eine strategische Ausrichtung habe, muss mhm. irgendeiner da sein, der dann entscheidet, die strategische mhm. Richtung äh, nehmen wir. Für mich eines der spannendsten Unternehmen in Deutschland, die in dieser Größe sind, ist die BASF. Mhm. Weil sie im Moment natürlich äh, in der Diskussion stehen mit vielen Themen, die die Gesellschaft im Moment bewegen. Und natürlich, ich weiß jetzt nicht, sind das Parallelstrukturen? Nein, das sind, das sind originäre wirtschaftliche, global, global wirtschaftliche Strukturen. Mhm. Ähm, Nanjing ist einer der größten Chemiestandorte der Welt, BSF aus einem Joint-Venture entstanden. Hm. Also ein wichtiger Schritt in China war aus meiner Sicht, diese Join, diesen Joint-Venture-Zwang rauszunehmen. Es war für die BSF ein total konstruktiver und gleichermaßen konsequenter Schritt nach Nanjing zu gehen in den 1990er Jahren. Ähm, der ehemalige Pressesprecher von, ähm, äh, jetzt fällt mir der Nachname nicht ein, Michael, äh, ja, man kriegt es raus. Also er hat auf jeden Fall äh, die Geschichte der BSF in, äh, in China äh, geschrieben. Und äh, Michael hat da eine ganz klare Linie rausgearbeitet, die wirklich exzellent äh, äh, exzellent zusammen zusammenfasst. Warum geht man so einen Schritt? Und ich würde sogar noch weitergehen, dieses Warum streichen und sagen äh, zweckgerichtet. Also wozu macht man einen solchen Schritt? Ja. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Fahren Sie nach Großschwülper. Ein guter Freund von mir, ehemaliger Mitarbeiter dieses Hauses, wohnt in Großschwülper. Kennen Sie Großschwülper? Ja. Wenn Sie da in dieses Villenviertel fahren, wie sind diese Villen finanziert? Das ist alles chinesisches Geld. Diese Villen würden da nicht stehen, hätte VW nicht diesen wahnsinnigen Erfolg hm. in China gehabt. Ja. Ähm, Strategie. Das ist Strategie. Ja, Strategie. Und äh, diese Strategie ist, sorry, aber ist in den letzten 20 Jahren äh, super aufgegangen. Wir könnten jetzt über Yang Zemin noch sprechen, der ja jetzt gerade irgendwie 90 geworden ist, 100 geworden ist oder 100 geworden wäre, ähm, äh, der diese Öffnung äh, geleistet hat, aber auf eine ganz andere und aus meiner Sicht viel elegantere Weise, als es Xi heute macht. Ich glaube tatsächlich, wenn man nach China guckt, jetzt sind wir schon wieder bei China, bei diesem anderen Thema, grundsätzlich, also bei Unternehmen eine klare Hierarchie, eine klare Strategie, dann wird die ja. Strategie verfolgt. Ich würde ich stecke, würde sehr, sehr ungern heute in der Haut von, von Herrn Brudermüller stecken, der BASF-Chef, der jetzt Entscheidungen treffen muss, was mache ich mit den Entscheidungen der Vorgänger und unserer mhm. Strategie, die uns an den Punkt jetzt geführt hat, wo wir gerade stehen, von russischem Gas abhängig. Das war ein genialer Schachzug. In den 1990ern war es glaube ich als Wintersalz zu BSF gegangen. War ein genialer Schachzug, weil die Ruhrgas nämlich Preise diktieren wollte. Und er hat, also im Grunde eine tolle Wirtschaftsgeschichte auch. und wer, Es gibt kein Schwarz und Weiß. Aber er könnte sich über LinkedIn Rat holen. Er könnte sich, was er übrigens, also äh, Bruder Müller ist ja auf LinkedIn äh, sehr aktiv, ja. äh, wie seine BSF, äh, wie seine BSF kollegen aus dem Vorstand. <lacht> aus dem Vorstand, äh, aus dem Vorstand ja auch. Ähm, die, die machen das gut, was sie auf LinkedIn machen, aber ich glaube, es würde keiner von denen jetzt hingehen und sagen, ich hole mir jetzt den Rat hier, sondern das machen die dann intern. Es gibt ja bei der BASF ein wunderschönes also da könnte ich mir solche Beratungsgespräche vorstellen. Es gibt ja so ein Zimmer, das glaube ich, das Kanzlerinnenzimmer auch genannt wird, oberhalb dieser wunderbaren Hochhauskantine, was es ja alles leider jetzt so nicht mehr gibt. Und das war dann wirklich äh, sicher ausgebaut, abhörsicher ausgebaut und ganz oben mit einem Blick über die gesamte Rheinebene Also das wäre so der Ort, wo man dann vielleicht dann über solche Beratungsaspekte hm. sprechen kann. Jetzt sind wir aber ganz weit weggekommen. Jetzt sind wir weit weggekommen.
0: Kommen wir zurück nochmal zu Social Media. Herr Professor Raub, wie, wie schätzen Sie das grundsätzlich ein? Was überwiegt die, die, die Gefahren von Social Media, die positiven Affekte, äh, Aspekte? Entschuldigung. Wir kommen nicht mehr zurück, Herr Schweiger. Wir können wir es leider nicht mehr nullen. Ich glaube ja. nicht, dass Sollten wir es denn nullen? Weil Sie sagen leider.
1: Ah, oh, Das ist gut, Sie haben mich bei der Semantik ge gepackt. Das ist normalerweise so meine Strategie. Ähm, ich würde mir manchmal wünschen, es nullen zu können. Um es neu
0: aufzusetzen. Oder es ganz wegzulassen. Und stattdessen? Telefon? Vielleicht so leben wie früher.
1: Die Welt wieder ein bisschen lang. Ich meine, das hängt ja alles zusammen. Mhm. Äh, diese ganze Digitalität, die wir haben, äh, ist... Ähm, Sie beeinflusst unser Leben so stark und sie beschleunigt unser Leben so stark. Und diese Beschleunigung ist das, was wir, was heute dazu führt, dass wir Mechanismen suchen, unser Leben wieder zu entschleunigen. Deswegen machen wir Yoga, deswegen machen wir Atemübungen, deswegen gehen wir auf Achtsamkeitsseminare, deswegen Trommeln wir, also wenn Sie gerne zum Trommelworkshop mal kommen wollen, sind Sie sehr herzlich eingeladen. Also das ist auch so meine Version. Mit dem kann man viel mitmachen. Aber das sind alles archaische Arbeitstechniken, die zum Neandertaler und vielleicht noch weiter mhm. zurückreichen. Aber diese Sehnsucht nach Klarheit, mhm. Einfachheit, ähm, Wissen, was ist, sich darum zu kümmern. Jetzt könnten wir den ganzen Karl Marx könnten wir jetzt aufrollen. Mhm. Wir könnten in äh, wir könnten nach Kambodscha schauen, wo, wo die Roten Khmer damals versucht haben, eine entwickelte Gesellschaft wieder zu einer rein agrarischen äh, äh, Gesellschaft zurückzuführen. Also all diese Dinge könnte man besprechen. Und am Ende würden wir doch hier beide wieder sitzen und sagen, na ja, eigentlich haben wir es doch ganz gut. Ich glaube... Und das ist vielleicht wirklich schon sowas wie ein Schlusswort, weil ich, wir, wir reden wahrscheinlich schon fast eine Stunde. Ähm, ich glaube, dass das Entscheidende sein wird, dass wir uns selbst nicht verlieren. Und das, was Sie vorhin angesprochen haben, diese Selbstdarstellung auf den sozialen ja. Medien, die uns alle packt. Also ich nehme mich da nicht aus. Ja? Also wenn ich ja. auf LinkedIn was poste, ist es mhm. meistens auch irgendwas mit mhm. Selbstdarstellung. Mhm. Ähm, diese Selbstdarstellung, die uns da alle packt, tut uns nicht gut. Das heißt, sie verzerrt
0: auch. Ja, sie verzerrt. Ja. Und wie, wie sehen Sie denn den, den, den Aspekt des, des von Social Media als eine Art Droge? Also ja. sozusagen das Gefühl. Ja. Sie haben eben das gesagt, immer, immer zu erfahren, was los ist, was, dass ich das Gefühl habe, ich bin abgekoppelt von der Welt, wenn ich mal nicht on bin, ja? wenn ich nicht online bin. Eigentlich doch furchtbar. Äh, äh, ich habe einen, einen
1: wunderbaren Podcast mit dem Erfinder des Infinite Flow gehört. Und das Beispiel, sein Beispiel war, stell dir vor, du hast ein Glas Wein und eine Flasche Wein. Und du füllst in dieses Glas 0,2 Wein ein ja. und dann trinkst du das. Mhm. Und dann sagst du, oh, jetzt ist leer. Naja, ich füll mal noch ein zweites ein. Dann weißt mhm. du aber spätestens nach dem zweiten Weinglas, naja, also vielleicht ist das dritte nicht mehr so ganz gesund. Mhm. Der Infinite Flow, also das heißt, ich scrolle durch mein und das äh, Handgerät, also das Handy, mhm. äh, lädt mich ja dazu ein. Es hört nie auf. Ich kann immer weiter nach unten blättern mhm. und das ist suchtverstärkend. Ja. Das ist eindeutig suchtverstärkend und man merkt es daran, dass man in den Flow kommt, dass man die Zeit vergisst. Ja. Dann sagt, okay, ja. oh, jetzt war ja. ich, mein ja. Gott, jetzt war ich eine, echt, ich war jetzt eine Stunde auf mhm. Instagram mhm. und habe mir dumme Bilder angeguckt mhm. und habe da oder habe mhm. mir Videos auf TikTok angeguckt hm. und das packt jeden von uns, weil diese ganzen Systeme natürlich so programmiert sind, dass sie uns drin halten wollen und da kommen wir auch nicht mehr raus, weil das ist die Logik, die gesamte soziale Medienlogik ist, ich will diesen Nutzer hier behalten, damit ich ihm möglicherweise vielleicht auch nicht nur die Inhalte, sondern auch noch ein bisschen Werbung um, um die Ohren hauen ja, kann ja. und das hat eine Tageszeitung nicht. Tageszeitung Tages hat kein Infinite Flow, äh, es sei denn natürlich, äh, äh, na, wenn man es als App programmiert, ist es mm. da auch irgendwo mit drin, aber es hat natürlich eine, andere, ja, ist eine mm. andere
0: Wertigkeit. Und Tageszeitung hat Angebote an Kinder und Jugendliche, den Umgang mit der Tageszeitung, mit einem Medium zu lernen. Das, was ja mitunter in, in klassischen Bildungseinrichtungen zu kurz kommt, das haben soziale Medien nicht. Brauchen wir mehr, mehr Medienkompetenz? Muss das gestärkt werden in den Schulen? Das wäre das jetzt für unseren nächsten Podcast. Medienkompetenz ja. ist das zentrale Moment äh,
1: der nächsten 20, 30, 40 Jahre. Mhm. Ähm, wir glauben, wir haben jetzt gerade so, so, so einen Antrag auch ans Bundesforschungsministerium gestellt, wir glauben, dass es neue, ähm, äh, neue kulturelle Praktiken, nennen wir das, braucht. Also nehmen Sie eine Tageszeitung. Wir beide sind jetzt ungefähr in einem ähnlichen Alter. Wir wissen, Tageszeitung ist folgendermaßen aufgebaut, das Neueste ist vorne, es ist immer vom Wichtigen zum Unwichtigen. Es gibt äh, ganz klare Formate für Berichterstattung und für ja. Kommentierung, das ja. ist eindeutig getrennt und wir sehen es mit einem Auge. Setzen Sie heute der 12-, 13-Jährigen, 14-Jährigen, das war die Zeit, als wir in der Zeitung mit der Zeitung mhm. sozialisiert worden mhm. sind. Ich habe so ab etwa 14, 13, halb 14 angefangen mhm. mal mitzulesen. Ähm, Mag vielleicht auch damals schon früh gewesen sein, aber ähm, ja, wenn man dann eh äh, sich auf einen Journalismusberuf auch irgendwie in den größeren Rahmen nimmt äh, und äh, sowas auch für sich als Möglichkeit sieht, hat man da einen anderen Zugang. Aber das ist eine Sozialisation, die fehlt. Also die, das zu erkennen, was ist denn eigentlich jetzt die Meinungsschiene und was ist die Berichterstattungsschiene? Was sind die, äh, was sind die Formate, ja, also die Darstellungsformen? Genau, ich, genau. Meldung, mhm. Bericht. Warum kann man Bericht von hinten kürzen? Warum ist das so? Genau. Das, das haben wir alles automatisch aufgenommen, weil wir in einer Welt der Zeitungen aufgewachsen sind. Mhm. In einer Welt der Radionachrichten aufgewachsen sind, in einer mhm. Welt der Tagesschau mhm. aufgewachsen sind. Und wenn wir uns die Tagesschau von 1972, 1973 anschauen, dann gähnen wir, sitzen wir heute davor mhm. und gähnen, weil wir denken, Gott, ist das langsam. Hm. Das ist wie Fußball. Hm. Fußball aus den 70ern, wo wir alle den Beckenbauer hören. Ja, ja geile Socken. Ja. Und wenn wir das dann heute vergleichen, das Tempo im Fußball, das ist, man hat das Gefühl, es ist doppelt so hoch. Ja, das stimmt. Und genauso ist es eben auch da. Nur eine Evolution war offenbar nicht genug. Und Social Media ist eben das revolutionäre Moment, das damit
0: hineinkommt. Und Medienkompetenz ja. ist der Schlüssel am Ende zu allem. Zu allem. Gut, das ist ein schönes Schlusswort, Herr Professor Rau. Ich bedanke mich sehr herzlich für unser Gespräch sehr, sehr und gerne. verabschiede mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und lade Sie ein, auch in die Podcasts, ähm, die weiteren Podcasts unserer Zeitung hineinzuhören. Und wenn Sie mögen, können Sie uns auch einen, eine Mail schreiben oder eine WhatsApp-Nachricht schreiben, einen Themenvorschlag machen. Die Kontaktdaten finden Sie in der Folgenbeschreibung dieses Podcasts. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter
1: braunschweiger-zeitung.de slash podcast